3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, 21 de marzo de 2023. Hoy es martes, aunque tenga sabor al lunes por el puente de ayer, por el día feriado de este eh, lunes, de este lunes 20. Hoy es martes, martes. Eh, 21 de marzo Y lo digo porque yo en mi Twitter Puse justo que era el lunes Pero bueno, eh, ya sabe Así se nos cambian los cables A veces cuando entra eh, Cuando entra la primavera ¿No? Bueno Puede ser por eso Que ayer entró la primavera Y que además eh, Pues el clima ha estado también Un poco raro además Aquí en la Ciudad de México Bueno, comenzamos este martes como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando, o vamos a escuchar esta semana canciones de la nueva música de este 2023. Materiales de reciente estreno, o que están por estrenarse. Esta que escuchamos de fondo es de Gorillaz, con Stevie Nicks. Se llama Oil, la, la canción. Es una canción que está incluida en su, en su álbum, eh, Cracker Island. Es el octavo álbum de estudio de esta banda virtual británica, Gorillaz que lanzaron el 24 de febrero de este 2023. E incluye colaboraciones con varios artistas como eh, Thundercat, como Beck, Stevie Nicks... Eh, y entre otros, así que la vamos a estar escuchando y aquí lo nuevo de esta banda gorilas la escucha, lo escuchamos hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo que eh, sucede en los mercados financieros las bolsas rebotan con cautela y centran su atención en la Reserva Federal analiza nuevo plan de rescate para First Republic este banco de Estados Unidos al que ya se sumaron varias instituciones de este país, las grandototas para, pues, inyectarle liquidez para recapitalizar al First Republic y bueno, pues, todo esto en aras de no generar una extensión de la crisis de estos tres bancos de, que quebraron recientemente el, el Silicon Valley Bank, este First Republic y eh, otro de en Nueva York, que bueno, pues también está en problemado y efectos limitados en México por crisis bancaria de Estados Unidos, dice Fitch Ratings la calificadora que ha tenido su parte eh, su rol que han jugado estas calificadoras, hay un reporte este fin de semana salió con respecto al banco de Silicon Valley que quebró donde desde hace más de un año ya las autoridades financieras de Estados Unidos habían alertado sobre las condiciones de este banco y bueno, pues, pues eh, no sucedió mucho allá en Estados Unidos hasta que quebró. Vamos a hablar también con Ernesto Farril sobre el caso Credit Suisse y sus diferencias con el de Silicon Valley Bank. El crédito que va a ser absorbido todo indica por UBS, otro banco grandote de Suiza. Vamos a hablar además con Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Viene la semana de la innovación de la MIF, pero también muchos problemas que tienen los, eh, eh, los, eh, las empresas de la industria farmacéutica y de investigación, con no solo con el tema de patentes, que es pues lo a lo que se dedican a sacar nuevas moléculas y nuevos medicamentos, sino pues con el tema de los, del abasto y desabasto, más bien que hay todavía muchas eh, unidades del sector público del país. Vamos a entrarle a todos estos temas, vamos a hablar además con Andrea Sentíez de la financiera Financial Solutions sobre el Nearshoring que está aumentando la demanda de financiamiento que ese es otro tema, eh vienen a instalarse empresas extranjeras y requieren pues que los eh, financien eh, los bancos o las eh, SOFOMES, SOFIP, pues en fin y entonces allí está también otra oportunidad para el sector financiero, ahora que hablamos de todo lo que sucede con el sector financiero así que vamos a entrar a este tema y a otros el AIFA por cierto cumple un año y bueno pues con las expectativas muy abajo ¿eh? de lo que se tenía previsto originalmente este aeropuerto Felipe Ángeles. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 21 de marzo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un balance del encuentro sostenido con una delegación de congresistas de Estados Unidos y parte de su gabinete el pasado fin de semana. Dijo que se tocaron temas de seguridad, cooperación para el desarrollo, migración y otros. Agregó que fue un diálogo respetuoso, provechoso y en donde se respetó la autonomía entre ambas naciones.
3: Eh, un marco de entendimiento en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del de gobierno de México.
4: Según el Banco Interamericano de Desarrollo México podría registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.1% en 2023 y de 1.8% en 2024, impactado por la desaceleración económica de Estados Unidos la inflación y las repercusiones de la guerra entre Ucrania y Rusia Según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León, la refinería situada en Cadereyta ha reportado un incremento en las emisiones por las noches. En el escrito dirigido al director director de Pemex Cadereita, ingeniero Héctor Lara Sosa, se mencionan las irregularidades detectadas. El director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Javier May, dio a conocer que el tramo 1 del Tren Maya, el cual pasa por Chiapas, Campeche y Tabasco, continúa a buen ritmo, al punto de que ya hay 70 kilómetros de vía terminada, mientras que los 12 puentes que tendrá la obra tiene 60% de avance. Este lunes el personal, adscrito a la Embajada de México en Canadá, dio la bienvenida al embajador Carlos Joaquín González al tiempo de manifestar que, impulsarán acciones de vinculación y promoción que fortalezcan las relaciones y el intercambio comercial y cultural entre México y Canadá.
1: El editorial.
3: Y bueno, pues ahora que ya se están preparando con todas las corcholatas del presidente López Obrador, los aspirantes a quedarse a la candidatura de Morena en el 2024, que ya ve que este fin de semana que se dio este pues anuncio, conmemoración, celebración, más que nada conmemoración, o una celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, que el presidente observador pues fue, tomó como pretexto para responder a la marcha en defensa del INE y de la democracia que se hizo hace también unas semanas y que se concentró en el Zócalo Capitalino, con mucha, mucha gente allí, pues respaldando al INE, pues el presidente eh, decidió que la conmemoración de la expropiación petrolera este 18 de marzo, pues será buena, buen pretexto para salir a hablar de muchas cosas, además de la autosuficiencia energética supuesta que nunca se va a alcanzar, y de, y de Pemex y de Lázaro Cárdenas. Pues habló también de que van a eh, trascender sus eh, sus postulados, su movimiento para el próximo sexenio. Él dice que eso no hay duda, lo único es que llamó a la unidad de, 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 de todo su equipo. Y bueno, interesante lo que sucede con el grupo Tabasco, que es este grupo que... Pues de alguna manera está encabezado en primerísima persona por el presidente López Obrador, pero pues están ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Octavio Romero, están en las aduanas, están en el Tren Maya, en todos lados están los, eh, en, en, en los programas de sociales, están los tabasqueños de alto perfil para eh, que, 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 que conforman, pues en teoría, este grupo tabasco. Y fíjese que hace poco se entregó una licitación, un contrato de 1.600 millones de pesos, se lo dio Pemex a una pequeña empresa de origen tabasqueño, donde pues se ve la mano pues no sé si de Octavio Romero, pero sí de alguien muy poderoso de este grupo, Tabasco, porque esta empresa no había ganado antes de este mega contrato de 1.600 millones de pesos para servicios de mantenimiento con Pemex, Exploración y Producción. Pues había ganado apenas tres adjudicaciones o tres eh, contratos en el pasado que no sumaban ni 180 millones de pesos. Eh. Así que algo hay detrás de esto. Y lo más interesante es quiénes lo ganaron, unos empresarios... Eh, Panizo que son muy conocidos allá en Tabasco, pero sobre todo uno que estuvo relacionado con el escándalo de agronitrogenados y con Emilio Locea, que está inhabilitado además, pero su familia está ganando contratos con una empresa que se llama Cetin Tred. Que bueno, pues 1.600 millones de pesos, ¿a dónde irán esos recursos a parar, eh? No vaya a ser que alguna de las campañas de las corcholatas, ¿verdad? No vaya a ser que pensemos mal. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Radar Económico. Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto resto ofarril, mi querido Ernesto. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: Muy bien, Mario, ¿qué tal?
3: pues vaya lo que sucede con los bancos ya lo hemos platicado con lo, con lo que sucedió con el Silicon Valley Bank con el eh, First Republic y ahora con Credit Suisse sobre todo este banco grandote importante de Suiza que está siendo adquirido comprado, creo que todavía faltan algunas eh, cosas que, que pasar pero prácticamente se lo va a quedar UBS, este banco suizo también cuéntanos por favor de las diferencias de lo que sucede con el Silicon Valley con Credit Suisse, Ernesto
5: Claro que sí. Son casos eh, muy distintos. En la cuestión de Silicon Valley, el principal problema que tuvo fue que pues adquirió bonos del gobierno eh, americano a tasa fija durante la pandemia, porque a su vez recibió con la inyección de dólares tan extraordinaria por más de 3 billones de dólares que hizo la Reserva Federal. Pues, este banco empezó a recibir muchos depósitos y esos depósitos fueron invertidos en bonos del Tesoro a tasa fija a largo plazo y después al momento en que la Reserva Federal el año pasado sube las tasas desde el 0% hasta el 4,75% pues ese incremento en la tasa de la Reserva Federal hace que suban, suban las tasas de los bonos y eso quiere decir que se caen los precios de los mismos de tal suerte que generó una minusvalía que prácticamente borró el capital del banco por cerca de 15.000, 16.000 millones de dólares. Ese fue el problema de Silicon Valley. No cubrió el riesgo de alza de tasas de interés al haber adquirido est estas posiciones de bonos del Tesoro a la tasa fija. ¿Sí? En el caso de Credit Suisse, los problemas empezaron en 1990 con la adquisición de First Boston, un banco de inversión americano. Se marcó en muchas otras adquisiciones que no fueron redituables. Después, en la crisis hipotecaria pues tenía bastantes créditos de falso swaps, después eh, pues tuvo un eh, quebranto importante porque un promotor de la casa de, de, del, del banco perdón, pues estaba eh, metiéndose en los sistemas y agarraba dinero de un cliente grandote para cubrir pérdidas que había en otros, en otras cuentas que él manejaba y pues total que también fue un escándalo el el promotor se terminó suicidándose después en, eh, después de que había sido eh, pues sujeto a prisión en fin uh -huh. y eh, pues hubo varios varios otros eventos que generaron al final de cuentas que Credit Suisse estuviera ya desde hace tiempo el miércoles o jueves pasado el principal accionista del banco era el gobierno de Arabia Saudita con el 9.9 de las acciones le preguntaron al presidente del Banco Central de Arabia Saudita si podía meter más dinero en Credit suites, que con esta ola de, de desconfianza sobre la banca pues estaba sufriendo pues varios eh, retiros de depósitos. Sí. Y pues el presidente del Banco Árabe pues, dijo, no, way <risa> no hay manera, uh -huh. porque tenemos el 9.9, y regulatoriamente no no puede intervenir un gobierno eh, con más del 10%. Del eh, capital de un banco en Suiza. Entonces, a, a raíz de eso, pues se profundizó la crisis del banco y tuvo que intervenir el gobierno de Suiza y el, el Banco Central Suizo y, a su vez, UBS, que pues, comp compró el banco en una bicoca, 3.250 millones de dólares. Uh -huh. Cuando, bueno, además pagan acciones de UBS a los accionistas de Credit Suisse. Cuando. Nada más dar, déjame darte el dato, en, en 2007, antes de la crisis hipotecaria, este banco tenía un valor de capitalización de 100 mil millones de dólares.
3: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que se pone complicada la situación, incluido acá en México para la venta de Banamex, a ver cómo está la evaluación ahora con todo este asunto que ha sucedido en el mundo, aún cuando la economía ni el sistema financiero mexicano esté contagiado por todo este asunto. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, un abrazo y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Que tengas muy buen día. Que estés muy bien. seis con 20, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué
6: tal Mario Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las acciones mundiales subían después del rescate de Credit Suisse, pues frenara la caída de los valores bancarios pero las señales de tensión en el sistema financiero hacen que los inversionistas se pregunten si habrá más sorpresas desagradables y cómo podrían responder los bancos centrales La Reserva Federal inicia una reunión de dos días hoy y tras unas sesiones alocadas, los precios de los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos dan a entender que su máximo es inminente o ya se alcanzó Ahora, pues está por ver qué hará el Banco de Inglaterra cuando se reúne esta semana, al igual que el Banco Central Europeo que elevó las tasas la semana pasada, pero dejó a los operadores sin mucha idea de qué esperar a continuación. También te comento que el Banco de San Francisco, el First Republic, se perfila como el próximo foco de presión. El precio de sus acciones se redujo ayer a la mitad ante una preocupación de que los 30 mil millones de dólares en depósitos colocados la semana pasada por bancos más grandes no fueran suficientes suficientes para apuntar a la estabilidad de esta institución. además las autoridades estadounidenses están estudiando la posibilidad de ampliar temporalmente la cobertura de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos a todos los depósitos, a todos los ahorradores. Y bueno, también eh, los bancos de la zona euro deben vigilar sus fuentes de financiamiento o corren el riesgo de verse sorprendidos por el alza de las tasas de interés. Esto lo acaba de decir Andrea Enria, que es el máximo supervisor bancario del Banco Central Europeo. En la presentación del informe anual del Banco Central Europeo sobre supervisión bancaria, pues afirmó que los bancos de la zona del euro son sólidos, pero advirtió que el fuerte aumento de los costos de los préstamos en el último año significa que las instituciones ya no pueden confiar en un financiamiento barato y en unos mercados financieros al alza. También los precios de las acciones y los bonos, te decía, eh, los bonos bancarios. Eh, intentaban estabilizarse mientras que los reguladores tratan de convencer a los inversionistas de que el impago o que el impacto que está sufriendo los tenedores de bonos del maltrecho Banco Suizo Credit Suisse es un hecho aislado. Es interesante, Mario, que en el plan de rescate se dejó afuera tenedores por cerca de 17 mil millones de dólares de los llamados bonos del nivel eh, tier 1. De crédito y bueno, pues esto también está metiendo presión al resto de los bonos en el mundo. El petróleo también subía, ampliando su recuperación desde los mínimos de 15 meses que alcanzó justamente el día de ayer. Y bueno. También otro, otro asunto que se está complicando es este, esta situación de Vulcan Materials, que es una empresa estadounidense que pues, tenía su planta en Playa del Carmen, extraía piedras. Este, ¿Te acuerdas que esto justamente fue una situación que el presidente echó para atrás? Y bueno, ahora un tercero en la disputa se mete Cemex, que ya recuperó las instalaciones de esta compañía. El tipo de cambio cotizando en 1870... Pero antes había tocado un 18,87, nuevamente debajo de los 19 pesos, Mario, con eso una ganancia anual de 4%. Y la frase, la frase del día de hoy: tenemos que ser rígidos en nuestras reglas
3: y flexibles en nuestras expectativas. Esto lo dijo en su momento Mark Douglas. Buenísimo, gracias Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinticuatro, casi 25. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de
2: Negocios
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: to with
3: aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a gorillas y a Stevie Nicks, se llama Oil esta canción, y esta semana estamos escuchando precisamente canciones de música nueva de este 2023 materiales de reciente estreno que están por estrenarse y es el caso de esta canción Oil de Gorillas con Stevie Nicks eh, que está incluida en su, en su nuevo álbum Cracker Island que esta banda virtual británica Gorillas
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard
3: Lanzó el 24 de febrero del 2023 con varias colaboraciones como esta, ya le decía, con Stevie Nicks. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Ante la incertidumbre generada por la quiebra de bancos en Estados Unidos, Fitch Ratings consideró que los bancos de México tienen la capacidad de resistir una desaceleración económica y volatilidad del mercado. Señaló que los riesgos de contagio tendrían efectos limitados. El Servicio de Administración Tributaria informó que, en conjunto, la industria minera y la de textil de 2015 a 2021 evadieron el pago de impuestos por 95.987 millones de pesos. Los datos anteriores, explicó el SAT, son resultado de la aplicación en 2022 de los estudios Evasión por Contrabando en Minería y Evasión por Contrabando en la Industria Textil, elaborados por la Universidad Autónoma de Chapingo. La Comisión Nacional del Agua estima una sequía prolongada para este año en el país que prevé dure entre 3 y 6 meses, luego de que el almacenamiento en las 210 presas que monitorea alcanza en promedio 60%. Amazon eliminará otros 9.000 empleos en las próximas semanas, lo que significaría la segunda mayor ronda de despidos en la historia de la compañía, encima de los 18.000 anunciados en enero.
1: Entrevista
3: ya le decía, vamos a platicar con Cristóbal Thompson, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Igualmente. Pues eh, a ver, por dónde empezamos, por esta semana de la innovación que tienen ahí en la MIF, que se celebra del 28 al 30 de marzo, es decir, a partir del próximo martes justamente. Cuéntanos un poquito de lo que va a haber aquí para entrar ya en materia en todo lo que tiene que ver pues con las patentes, con todas estas moléculas nuevas que están desarrollando en la MIF y también un poco del sector de lo que sucede con el abasto de medicamentos, con los registros, etcétera.
7: Cuéntanos primero de la semana. De la innovación. Muchas gracias, Mario. Mira, esta es la octava semana que llevamos a cabo, salvo el año 2020 que tuvimos la pandemia y tuvimos que suspenderla. La idea es traer una serie de actores nacionales e internacionales para hablar sobre el valor de la innovación y el gran impacto que tienen todas estas tecnologías en la transformación del sistema de, de, de salud. Eh, habrá paneles desde el, el día 28, que es el martes, será presencial de 9 a 2 de la tarde y los dos siguientes días, miércoles y jueves, eh, serán virtuales y entre otros tenemos a Thomas Cueni que es el director general de IFMA, que es la asociación que nuclea todas las asociaciones y corporaciones a nivel global y quien fue la cara visible durante la pandemia para hablar del valor de la innovación de los grandes tratamientos que están llegando, eh, tantos medicamentos, dispositivos médicos, del valor de la investigación clínica. Y también viene Dennis Oswald, que es socio fundador de BIFOR, una compañía alemana Alemania, para hablar del valor de invertir en salud, que es un detonador de desarrollo, de productividad y bienestar a futuro, entre otros. Y Robin Norton, que viene de, de, del George Institute de Australia, para hablar sobre un estudio que estamos haciendo en enfermedades transmisibles sobre todo en el tema de género, es claro que para el desarrollo futuro el impacto en la mujer, en la economía va a ser fundamental y estamos haciendo un estudio en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública para ver cuáles son los resultados actuales y qué políticas públicas se deben implementar eh, para mejorar la salud y en, y en eso el bienestar y el desarrollo del país. Uh -huh. Pues
3: interesante lo que va... A, eh, a presentarse y de lo que se va a hablar en esta semana de la innovación de la MIF. ¿Cómo están viendo el sector actualmente, el sector farmacéutico en el país, en la MIF? Y si no, ahora me corriges, están incluidos ahí los eh, eh, varios laboratorios farmacéuticos que son pues, los que hacen investigación precisamente para dar con nuevas moléculas, con nuevos medicamentos que se pongan a disposición de, pues, del mercado, de la gente, de tanto del sector privado como del sector público. En México, ¿qué panorama ven para eh, este,
7: esta industria farmacéutica? Sí, Mira, yo creo que con la pandemia quedó claro que la salud es un tema prioritario a nivel global y por supuesto todos los países del mundo han salido más débiles después de la pandemia y es necesario realmente recomponer, integrar el sistema. Eh, la pandemia mostró obviamente todas las debilidades de nuestros sistemas a nivel global eh, y en eso uno de los temas que, que nos ocupa y nos preocupa obviamente es el acceso a, a la innovación creemos que esto es un proceso de transformación hoy hay medicamentos eh, que si se descubre tempranamente el padecimiento mejoran dramáticamente la calidad de vida y en algunos casos pueden lograr cura y ahí y ahí eh, hay, hay retrasos eh, hemos estado en contacto con Cofepris entendemos la problemática eh, pero claramente actualmente hay 131 solicitudes rezagadas relacionadas con nuevos registros eh, sanitarios, eh, entonces aquí hay un tema que nos nos preocupa mucho eh, y, en, y en total en los últimos dos años de 140 solicitudes de registro al comité de nueva molécula de Cofepris solamente se han emitido 40 registros eh, y estos impactan padecimientos como cáncer, temas psiquiátricos, síndrome metabólico, entonces eh, estamos trabajando con la autoridad, pero sí hay una gran oportunidad de mejorar esos tratamientos. Y ponernos en los tiempos competitivos como Estados Unidos y Europa, que lleva un año, Brasil dos años, aquí está llevando hasta cuatro años tener acceso a, a innovación.
3: Uh -huh. Ok, pues hay re retrasos entonces en la entrega de estos registros de COFEPRIS, que bueno, pues también tiene que hacer toda su, su investigación y quizá... Ahora de pronto lo vemos hasta preocupado también por otros asuntos como el del maíz transgénico que si no eh, mal recuerdo también está en estas investigaciones con el eh, con otros eh, institutos del de país para revisar si eso no, si hace daño o no a, a, a México para evitar importaciones de los Estados Unidos, en fin es todo un, un asunto este, este de los medicamentos a ustedes también les, les afecta este asunto del desabasto que ha habido también en el sector público porque también se cambió toda esa manera de adquirir las, la, los medicamentos, o sea, insumos médicos eh, a través de estas compras consolidadas que se siguen haciendo pero ya con una, un mecanismo distinto un poco distinto al que se venía haciendo a antes y esto ha generado desabasto y se han quejado muchos intermediarios y, y, y empresas del sector laboratorios farmacéuticas a ustedes
7: también les afecta me imagino este asunto del desabasto cuando cuando inició la administración claramente dijeron que iban a cambiar el proceso por lo cual dijimos eh, está muy bien estamos eh, uno de los temas fundamentales para lograr eh, el abasto oportuno es la planeación y hemos estado nosotros como otros actores del sector farmacéutico en toda la mesa de conversación desde el inicio desde el inicio de la administración buscando siempre planeación si tenemos tres a seis meses de planeación nuestras plantas pueden producir sin ningún problema eh ha habido problemas de desabasto en el pasado, en lo que va del año ha habido mejoras, hay que reconocerlo, hablando con las compañías ahora en el cierre del sexenio ha, empezó a mejorar el proceso y es fundamental tener el acceso oportuno en los hospitales para para cada paciente es fundamental siempre hemos hablado del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son claves para lograr un mejor sistema de salud y al final todas estas mejoras impactan directamente en las personas, los pacientes todos tenemos algún familiar o algún pariente que tiene algún tipo de padecimiento y el hecho de que la persona eh, esté tomando su medicamento esté en control, eh, mejora para el paciente, mejora para todo su entorno familiar eh, entonces Estamos en colaboración y en contacto directo con las autoridades para asegurar que podamos seguir mejorando este proceso para reducir al mínimo el desabasto que impacta a veces tan negativamente en las personas.
3: Uh -huh. En términos de inversión, ¿cuánto están invirtiendo los integrantes de la AMIF en México Tomando en cuenta también pues el panorama complicado del que venimos en el COVID-19 y de que pues de pronto no salen los registros a tiempo por parte de la COFEPRIS para echar a andar eh, nuevos medicamentos y ponerlos en el mercado. ¿Cuánto están invirtiendo? ¿Cuánto ha caído o aumentado la inversión con respecto a otros años?
7: Mira, la inversión en promedio es de 250 millones de dólares anuales. Eh, la industria a nivel global invierte más de 180 mil millones de dólares. Después de la pandemia, el sector farm dispositivos globales es el sector que más está invirtiendo en investigación y desarrollo para traer todos estos medicamentos y dispositivos al, 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 al mercado. Y hemos estado en contacto con las autoridades, con la Secretaría de Economía, con la cual tenemos muy buena relación. Y hemos dicho que podemos incrementarlo, triplicarlo a 750 millones de dólares de inversión, si podemos lograr tener competitividad en los tiempos de aprobación de protocolos, se ha mejorado un poco, todavía tenemos que trabajar más. Si logramos eso, tú imagínate, imagínate en un sexenio, eh, ese incremento podría significar mil millones de dólares en un sexenio de incremento en investigación, y un estudio que ha hecho esta compañía BIFOR, que va a venir a México, dice que cada puesto incremental en investigación clínica genera 4.4 puestos indirectos y cada peso incremental genera un peso 62 de derrame incremental, así que esto es un tema ganar-ganar, estamos trabajando con la autoridad, queremos transformar a México en, en ser un actor clave en investigación clínica y estar entre los primeros lugares a nivel mundial en los siguientes años. Uh -huh.
3: Pues muy bien, interesante, como siempre, platicar con ustedes, y te agradezco estos estos minutos, y ahí está también la invitación para quienes les interesa todo este tema de la innovación farmacéutica, para que vayan a su Semana de la Innovación del 28-30 de marzo. ¿Dónde
7: se lleva a cabo este, este evento? Eh? En el Museo del Papalote, el okay. día presencial va a ser el 28 en el Museo del Papalote, así que los esperamos creo que va a haber buenas conversaciones, buenas conclusiones en favor de la salud, del sistema de salud y en favor de las personas y los pacientes.
3: Muy bien, pues gracias, gracias Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica por estos minutos y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias, Mario. Buenos días para todos y todos. Hasta luego. Seis con cuarenta minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Oiga, pues ya le decía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumple este martes, precisamente hoy, su primer año desde que fue inaugurado por el presidente López Obrador tiene muy poquitos vuelos, eh, eh, poca conectividad tanto aérea por la falta de vuelos como terrestre porque pues no está construido todo, todas las vías de acceso y de salida para este aeropuerto que está ya en la base militar de Santa Lucía y que pues el presidente López Obrador a través de decretos o de presiones, por decirlo menos, a la industria aérea mexicana y extranjera, pues ha buscado que lleven más vuelos. La primera presión se dio con el tema de la carga, eh, con un decreto para que todas las operaciones de carga del actual aeropuerto capitalino, el de la... El Benito Juárez, el de la Ciudad de México, se trasladen a Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y también pues ha habido muchas presiones para las aerolíneas, que algunas pues han quebrado. Malos manejos, sin duda alguna, malos directivos, mala administración, en el caso de Interjet y de Aeromar. Pero bueno, pues eh, lo cierto es que hay mucha presión para que vayan a volar a un destino donde no hay conectividad. Ese es el asunto de fondo. Y bueno, pues se eh, cumple un año con eh, pues expectativas, muchas expectativas, por lo menos del gobierno, del presidente López Obrador, que han quedado... Pues la verdad es que muy por debajo de lo que se esperaba y eh, además de todo se subsidia con mucho dinero, ¿eh? hasta hace unos meses por lo menos está, se le metían casi 80 millones de pesos de cada, cada mes, o que entre 80 y 100 millones de pesos para subsidiar, imagínense todo este asunto para subsidiar un aeropuerto donde no quiere ir ni las aerolíneas ni la gente, esa es la realidad. Puede estar bonito, puede estar muy bien hecho, sin duda alguna eh, los ingenieros de la de la Secretaría de la Defensa Nacional seguro son muy buenos y además tienen experiencia porque ya había ahí una base aérea militar, la de Santa Lucía, pero de ahí a que sea atractivo para el mercado, para los usuarios de las aerolíneas, para las aerolíneas en términos de costos, de costo de rentabilidad y pues no, ese es otro asunto. Así que un año de que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles pocos vuelos, pocas frecuencias pocas operaciones eh, presiones y decretos para obligar a aerolíneas nacionales y extranjeras a que vuelen allá y pues subsidios muy caros no sé si esto haya sido el mejor la mejor eh, opción, eh, aunque dice que se ahorró mucho dinero, pues en realidad seguimos pagando la deuda del aeropuerto anterior de Tetexco, que se canceló se le pagaron muchos miles de millones a los contratistas que hicieron ya obra pero lo que se financió en los mercados estos bonos que se emitieron para financiar, los estamos pagando y los vamos a pagar por décadas los mexicanos y las nuevas generaciones vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
8: a un año de su inauguración el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no ha cumplido los objetivos para el cual fue construido. Se esperaba que acumulara 2.4 millones de pasajeros, pero en los primeros 10 meses de operación acumuló menos de la mitad de lo proyectado. De acuerdo con expertos, la terminal aérea que resultó de la cancelación del aeropuerto de Texcoco no ha logrado reducir la saturación aérea de la Ciudad de México. En su cumpleaños número uno, el Felipe Ángeles que les llega con poco más de 1.3 millones de pasajeros movilizados y ha fracasado en generar un mercado aéreo que pueda ser atractivo para las líneas aéreas nacionales y extranjeras. De acuerdo con información de expansión entre marzo del 2022 y enero del 2023, el aeropuerto ha recibido un poco más de un millón de pasajeros. Luego de un arranque lento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que recurrir a un acuerdo con el sector aéreo para abrir nuevas rutas a partir de septiembre pasado. Actualmente cuenta con 15 rutas nacionales y 3 internacionales, y próximamente se sumará una cuarta hacia Houston operada por Aeroméxico. Ninguna de las aerolíneas ha trasladado vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a conversar con Andrea Sentíes, ella es directora de finanzas de Haas Financial Solutions, aquí me da gusto saludar, ¿cómo estás Andrea? Muy buenos días.
9: Hola Mario, muy buenos días, muy
3: bien, muchas gracias. gracias muchas gracias a ti por estos minutos, pues además de que nos platiques un poco de lo que de lo que hace Has Financial Solutions, pues queremos platicar también contigo del Nearshoring y de esta importancia que tiene pues el financiamiento precisamente de empresas que vienen a instalarse a México en cualquier sector o industria eh, y que bueno, pues eso le abre también la puerta a muchas empresas del sector financiero de México. Cuéntanos por favor, Andrea.
9: Claro que sí, Mario, muchas gracias. Eh, pues mira, te cuento un poquito de lo que hacemos en Haas. Eh, realmente ofrecemos un acompañamiento completo a nuestros clientes para poder ofrecer pues, productos de financiación eh, personalizados para cada uno. Y como bien lo mencionas, en este en este momento estamos viendo una alza en, en este tema del, del nearshoring, de muchas empresas que se están posicionando aquí en México, eh, tenemos muchas empresas por ejemplo automotrices eh, de manufactura muchos parques industriales que pues al final eh, en Haas pues apoyamos a nuestros clientes con con créditos de, de fondos privados uh -huh. tanto tanto en méxico como en el extranjero
3: ¿Cuáles son las eh, principales, los sectores principales o industrias que a los que se enfoca Has eh, Financial Solutions en, en términos de financiamiento, de apoyo para crecer aquí en México?
9: Eh, pues mira, Mario, la verdad no, no nos enfocamos eh, principalmente en uno. La verdad es recibimos eh, N cantidad de, de solicitudes de, de todas las industrias. Apoyamos realmente a, a cualquier, cualquier sector que se acerque a nosotros porque afortunadamente tenemos un pool de fondos muy extenso que, que pues nos apoyan en este en este tema para, para la cantidad de sectores que hay ahorita en México
3: ¿Cómo es más o menos la, eh, el acercamiento que tienen los interesados con, en, en recibir un crédito, un financiamiento con ustedes? Eh, ¿Cómo se hace ese acercamiento? ¿Y ustedes qué es lo que evalúan para ver cómo se otorga o si se otorga el crédito, el financiamiento, los que las condiciones, etcétera? ¿Cómo es el proceso, Andrea?
9: Eh, pues mira, principalmente eh, lo hacemos por vía nuestra página web. Uh -huh. Ahí tenemos una una calculadora de, de financiamiento para que los, nuestros clientes puedan darse una idea más o menos de cómo, cómo estaría la situación. Eh, y ahí ellos mismos pueden, pueden meter su solicitud donde nosotros la evaluamos porque nosotros comenzamos los financiamientos a partir de 500 mil dólares. Usualmente pues son cantidades más eh, acercadas a los millones de dólares. sí este y después de ahí los contactamos para ver ya los detalles con ellos evaluar su proyecto y pues iniciar las negociaciones con, con el fondo correspondiente.
3: Uh -huh. Con todo este asunto de las tasas de interés y además de lo que hemos visto con algunos bancos que no, que no supieron cubrir sus riesgos con, con, con respecto a ese asunto que ahora vino con las tasas de interés, ¿qué, qué, ¿qué nos dices de cómo están actualmente los créditos? Porque cualquiera pensaría que si hay tasas de interés de referencia más altas, que son las del Banco Central, las del Banco de México, pues todos los créditos se vuelven más caros. ¿Cómo están manejando eso?
9: Claro que sí. Eh, pues mira, Mario, la verdad es que eh, no está bien pensar que las tasas de interés altas este, son malas. Uh -huh. eh, también eso significa que las tasas de interés altas van a. Pues llaman la atención a más inversionistas. Entonces, eh, la cantidad de personas interesadas o de fondos interesados en fondear un proyecto, pues ahora es mucho más alta. Entonces, tienes más opciones de de financiamiento más gente interesada en tu en tu proyecto pues debido al rendimiento que pueden tener no uh
3: -huh. Sí, sí, también se vuelve más atractivo para quienes quieren invertir y generar más rendimientos eh, con, con, con su dinero por este por este asunto de las tasas de referencia. Pues muy muy interesante, eh, ¿hay algún algún dato, alguna cantidad que ustedes vean de que está llegando de, 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 de inversión o de necesidad más bien de financiamiento? Porque hay quienes ya traen amarradas sus inversiones o sus financiamientos, pero hay también otras empresas que sobre todo son proveedoras de las grandotas que vienen a colocarse en el país y que están requiriendo ese dinero. ¿Tienen algún dato de ¿Cuánto dinero se está demandando en términos de financiamiento con todo este asunto del nearshoring?
9: Claro, pues así un dato muy exacto, eh, la verdad no, no, no lo tendría, uh -huh. pero sí, sí es son pues, cientos de millones de dólares que pues que bien le hacen a la economía mexicana cuando se vienen a posicionar empresas grandes que se, que justo las que tú mencionas que vienen al nearshoring. Entonces, la verdad es que vemos un gran potencial ahora en el mercado eh, pues para que muchas empresas empiecen a posicionar aquí, se creen pues, más empleos y pues nos ayuden tal cual uh -huh. a la economía.
3: Un círculo virtuoso para, para la economía mexicana. Pues te agradezco uh -huh. estos minutos, Andrea Sentíes, directora de Finanzas de Has Financial Solutions. Estamos en contacto y muy buenos días
5: muchas
9: gracias Mario
3: que estés muy bien, hasta luego con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes 21 de marzo aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días